0: Ley de alquileres, una disputa encendida. Luego de que la Cámara de Diputados emitiera dictamen para reformar la ley de alquileres, peligra la sesión especial que pidió la oposición. Juntos por el cambio, insiste en aplicar una modificación para actualizar el precio del alquiler cada tres meses y desde el frente de todos rechazan esta propuesta.
1: En otras noticias, hoy Argentina... Eh, cumple eh, este, el día de hoy el día de hoy está pasando el 24 de junio estamos en default ambiental, es decir que los recursos eh, de la tierra eh, específicamente asignados para argentina ya se consumieron estamos en el día 175 por lo tanto en el día a partir del día de hoy de hoy hasta fin de año vamos a consumir eh, recursos que no tenemos
2: Elecciones en Colombia, un triunfo para el progresismo. El candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, ganó las elecciones en Colombia con el 50,47% de los votos. Esto es algo que estuvimos eh, siguiendo bastante en este programa, las elecciones en Colombia, que tiene mucho que ver con la situación que atraviesan eh, los defensores ambientales en el país, es el país con mayor ...persecución a defensores ambientales... ...así que evidentemente esto es un triunfo muy grande... ...y tenemos un audio para escuchar... ...de la vicepresidenta de Colombia... Eh, ...Francia Márquez recién electa... ...que es muy interesante,
3: lo escuchamos. Pero usted tiene ahora o va a tener la posibilidad de vivir... ...en la casa eh, que existe... ...para quien ocupa el cargo de vicepresidente... ...o vicepresidenta de la nación. Mi pregunta es si usted se va a mudar a esa casa... ...que queda a una cuadra al occidente del Palacio de Nariño... ¿O si eso no hace parte de lo que usted denomina vivir sabroso? Eh, pues no creo que vivir sabroso se refiera a tener una casa. Yo hoy, gracias a Dios, tengo una casa digna, ¿no? Sí, y entonces si ¿sí creen que porque soy una mujer empobrecida ya, porque me dan una casa eh, presidencial, ya estoy viviendo sabroso, están medio equivocadas. ¿sí? Eso es parte del clasismo de este país si lo miras desde ese lugar y te invito más a reflexionar qué significa el vivir sabroso para el pueblo negro en sus entrañas de nuestra identidad étnica y cultural se refiere a vivir sin miedo se refiere a vivir en dignidad se refiere a vivir con garantía de derechos entonces cuando me colocas que voy a vivir sabroso porque voy a ir a la casa vicepresidencial seguramente estás muy equivocada ¿sí? seguramente vivir sabroso es que yo pudiera vivir en mi propia casa, ¿no? que tuviera las garantías eh, de seguridad para vivir en mi casa y, y tal vez no con un poco de gente armada, ¿no? porque eso no es vivir bien y eso no es vivir sabroso.
2: Francia Márquez, vicepresidenta electa, muy joven, eh, primera vicepresidenta afrodescendiente en Colombia. Esta, la periodista vendría a ser... Bueno, la quería nombrar, pero como una Viviana Canosa para que se entienda el paralelismo... Bien, sí, de, conservadurismo
0: puro del <ríe> periodismo, ...de
2: Colombia, y lo que le dice es que ella ahora va a vivir sabroso porque va a tener eh, la casa presidencial como si fuese eso lo que lo que está buscando, que evidentemente no lo diría con eh, otra, otro candidato, lo dice por su origen humilde, y me hizo acordar mucho a cuando Evo Morales, no sé si se acuerdan, pero le entraron a la casa y dijeron que tiene una cama de dos plazas y que entonces vive con lujo, como esa, como esa persecución... Al placer. Y, y pensar que si alguien viene de un origen humilde y representa otro sujeto político, no puede tener una casa o una cama, cuestiones básicas. O
0: tomarse vacaciones en Mar de Plata.
2: O tomarse vacaciones o tener un celular, bueno, lo que ya sabemos, pero la verdad es que es eh, un triunfo que genera bastante expectativa.
0: Lo festejamos, entonces. Lo festejamos. Así concluimos, entonces, el repaso por los títulos. Y enseguida, un poquito más, abrimos otros temas. A ver...
3: Ya no podemos con eso de Esto no se puede Para esto falta que Pasamos a la acción En Presente ¿Qué mundo nos dejaron?
0: En este hermoso programa y en este, este espacio en el que abrimos los temas que nos parecieron más eh, destacables de la semana, Ahora para comentar eh, todo lo que fue, bueno, la discusión respecto a el discurso que dio la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner eh, que encabezó el acto de la CTA por el Día de la Bandera el lunes pasado, se realizó en Avellaneda, también participó eh, Hugo Yasky, dirigente eh, de la CTA histórico y bueno, el discurso de Cristina generó un ruido en diversas dimensiones del, espectra, del espectro de la política y también porque abarcó realmente Varios temas, ¿no? Eh, fue bastante plural en sus tópicos Mientras yo hablo, paréntesis Merce está mirando no. a Messi a hacer goles Yo lo tengo que decir, lo tengo que decir La verdad
2: Bueno, fui, bueno. fui brutalmente expuesta Pero te estaba escuchando con mucha atención, José Me no, gustó pero la, eh, la espectra, como eh, espectra concepto.
0: La espectra como concepto Este nivel de distensión que acabo de meter eh, No, pero es que yo no podía no evidenciar esta imagen sí. Que tenía ante mis ojos de Merce Viendo a, ser, a, a, a Messi a hacer goles Pero bueno, volviendo a lo que dijo Cristina en el acto de la CTA, les contaba que realmente tuvo declaraciones que trascendieron eh, a los medios y a la opinión pública. Habló nuevamente de este festival de importaciones, apuntó directamente sí. hacia el Ministerio de Desarrollo Productivo, en el que ahora, hay que recordar, eh, está a cargo de la cartera Pichichi. el Pichichi Daniel Scioli, con su bronceado caribeño que tanto lo caracteriza. Les mandamos un beso a Scioli, si es que está escuchando. Eh, también habló de la falta de dólares y la evasión, ¿no? Dio toda una tesis sobre... Eh, porque para ella, en verdad, la inflación eh, es consecuencia en gran parte de la deuda que tomó el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional.
2: Y de la economía bimonetaria, que es algo que ya había eh, dicho
0: en otros discursos y que retomó en este. Efectivamente, en Chaco había hablado, ya viene, casi que se podría titular como eh, una clase magistral en tres etapas, ¿no? Que viene dando Cristina. Una trilogía. Una sí. trilogía. falta eh, la conclusión. Para sí. mí, ¿no? Tenemos Chaco, ahora CTA, eh, y bueno, y, o sea, el Chaco habló del déficit, ¿no? Dijo, el déficit no es, no debería ser un problema eh, para la Argentina, porque los países más grandes del mundo tienen déficit. Este lunes volvió a recordar lo del déficit, siempre muy pedagógica, eso es algo que eh, realmente... Se lo deberían poder reconocer todos porque lo es, llegó cuadritos, llegó eh, mapitas, algo que no le vemos en general a los dirigentes políticos, ¿o oh, sí?
2: No, yo creo que, bueno, Alberto Fernández viste que tiene un poco esa cosa de la docencia, el, ¿cómo se llama? Las... Oh, las, las, filimi las filiminas. Las filiminas, eh, pero bueno, eh, sí, la verdad que sí, muy pedagógico. Yo creo que también para enmarcar la cuestión tiene que ver con esta tensión entre la macroeconomía y... Eh, bueno, justamente la estabilidad fiscal, una serie de cuestiones que están más eh, del lado de del ministro de producción, ex ministro sí. de producción y actualmente el ministro de economía Culfas y la tensión entre eso y mejorar en un corto plazo las condiciones de vida de eh, la gente eh, Me poco, quedé sí. reflexionando
0: sobre qué dijiste que culpa era el ministro de Economía. Ministro, de, produc no, más ministro allá, de Producción. Eh, más allá de que fue un error, eh, sí. un furcio, uno que se confunde, así como Alberto Fernández fue, se confundió. Fue. Pensaba, <risa> fue ¿te imaginas a Culfas a cargo del Ministerio de Economía? Que eh, hubiese sido un espectáculo, verdaderamente. Sí,
2: yo creo que estaba bastante alineado, se podría decir. A, Con
0: Martín Guzmán, por sí. supuesto, sí, estamos de acuerdo. Pero el tema que me interesa principalmente abrir ahora, porque podríamos estar hablando horas de la, te la tesis de Cristina, eh, pero lo vamos a hacer en la proximidad de los eh, programas que vendrán, quizás con, eh, quien te dice, la voz de algún economista que pueda hablarnos más de tecnicismo que quizás a nosotras se nos escapan. Eh, sin dudas, algo que estuvo en boga toda la semana fue la discusión alrededor de los planes sociales. Antes de avanzar sobre las repercusiones que tuvo el discurso de Cristina, vamos a escuchar ¿Qué declaración fue polémica respecto a este tema? Hay algo que va a haber que revisar,
4: porque con esa desocupación del 7% deberíamos tener menos planes sociales. El Estado Nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales que no pueden seguir tercerizadas. A mí no me gusta que me quieran convencer que eso es peronismo. Eso no es peronismo. El peronismo es laburo, trabajo. El peronismo... El peronismo... El peronismo... El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta y el, la baja, no. Y, sobre todo, las mujeres que son las más explotadas. Entonces, que el Estado, que el Estado recupere en nombre, en nombre de los que nos dieron vida, en nombre de Perón y de Evita, si Evita lo viera, mamita, mamita. Mamita, mamita. Imaginando mamita. y leyendo mamita
0: todo Barca lo que fue Mamita. Mamita. Mamita, bueno. Una botonera de Cristina urgente, sí, pedimos en sí. este vale. estudio. Importante. Eh, a ver, esto sí. fue digamos, un baldazo de agua fría para eh, algunos eh, movimientos sociales, verdaderamente que además han realizado primero un trabajo de acompañamiento a la gestión kirchnerista, peronista que de turno, ¿no? A la coalición del Frente de Todos, casi de forma generalizada, particularmente el gobierno de Alberto Fernández también hay que decir, desde algunos movimientos sociales en particular, principalmente el movimiento Evita, que es eh, hacia quien yo, esta es mi opinión personal, sí. va dirigida principalmente la crítica sí, sí ¿por qué podemos eh, blanquear esto? ¿qué quieres decir? Decime.
2: no eh, mi, mi, mi cara de, ojo que para mí si bien está específicamente dirigida al movimiento Evita que es con el que tuvo más tensión la vicepresidenta eh, yo creo que la generalización abarcó al conjunto de los movimientos sociales y bueno, justamente motivó
0: a que movimientos sociales por fuera de la Evita también reaccionen. Efectivamente, reaccionaron, respondieron, tuvimos inmediatamente al día siguiente comunicados tanto de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, la UTEP, como del de mismísimo Movimiento Evita, con declaraciones destacadas como eh, que bueno, eh, es triste que haya dirigentes de la política que en el siglo XXI no comprendan la realidad del de trabajo, ¿no? Eh, la discusión para mí, esto es, lo comentábamos fuera del aire y lo traigo a la mesa, eh, hay una distinción o una diferencia casi etimológica eh, respecto a cuál es la realidad del trabajo y de los sectores populares hoy, ¿no? Pareciera que Cristina caía un poco en el pecado de decir que la gente que cobra un plan no trabaja. Sí. Y algo que hemos aprendido de los movimientos sociales, o al menos yo escuchando a referentas y referentes, es que efectivamente, lo sabemos también como personas eh, precarizadas un poco en este mundo, eh, que la gente que cobra planes sociales en su mayoría eh, digamos ya trabaja no y vive la mayoría de las horas del día eh, Trabajando en sectores justamente marginados del mercado laboral que eh, no pueden acceder a un salario mínimo. Por eso los planes sociales aparecen como figura compensatoria o una ayuda hacia estos individuos eh, para poder bueno, sobrellevar la vida cotidiana ¿no? y alimentarse, alimentar a sus familias, pagar los gastos como hacemos todos y todas cada día de nuestras vidas.
2: Sigue... Coincido plenamente en lo que decís, José. No creo que nadie pueda decir que un cartonero, una cartonera, alguien que levantó una olla popular no trabaja. Son muchas veces ellos y ellas quienes acceden a un salario social complementario porque también la figura del plan fue una figura que se instaló a nivel mediático pero en realidad eh, cuando se habla de planes se está hablando de cosas concretas como un salario social complementario. Eh, creo que también, sí, la discusión de fondo es justamente el futuro del trabajo. Eh, está clarísimo que... <coughs> Que no es un horizonte que no es un horizonte el, eh, la economía popular en términos de que queremos que ese sea el futuro del el país, trabajo y tampoco, en Argentina. Y tampoco lo quiere la economía popular. Eso es algo que surgió en el 2001 frente a una situación de crisis. Gente que se inventó su propio trabajo. Entonces, eh, creo que cuando se discute un proyecto de país, es obvio que ahí haya algo que entre en tensión. Pero me parece que esta cuestión de asimilar empleo a trabajo es un error. Sí.
0: Es, no, que es un error y de hecho me parece que en esto eh, coinciden tanto eh, referentes de los movimientos populares como áreas del kirchnerismo, ¿no? eh, que si bien eh, no es el futuro del desarrollo, o sea no es a lo que aspira el desarrollo productivo de nuestro país porque se espera que podamos eh, tener algún tipo de incidencia mayor en la economía del mundo, eh, bueno apostar a una economía popular, si sí se habla de una necesidad de integrar la economía popular a el resto de los sectores del trabajo y de, del desarrollo en la Argentina por una cuestión Casi estructural, ¿no? Por una demanda de la realidad, y eso es lo que dicen dirigentes como Juan Grabois, de, bueno, el, el, el trabajo en el siglo XXI, en el 2022, cambió y verdaderamente no vemos un horizonte en el que vaya a haber menos personas en esta situación, sino cada vez más. Cada vez va a haber más excluidos porque eh, el capitalismo feroz lo que genera es una... Eh, distribución de la riqueza poco equitativa y una marginación de ciertos sectores eh, que bueno cada vez tienen menos acceso a la educación, a la comida y al derecho a la vivienda.
2: Sí, y creo, yo lo, lo pienso todo en el marco del cambio climático porque es un poco lo que atraviesa principalmente nuestra militancia. Creo que lo que pasó durante le, eh, la pandemia eh, exacerbó mucho esas desigualdades y Lamentablemente me parece que el futuro está asignado por un estado de excepción permanente donde ese, esas redes de contención también garantizan que muchas personas puedan eh, en ese en ese marco de extrema eh, desigualdad y crisis, eh, bueno, tener un, una vida digna. Exactamente. Eh, y también dignificaron su trabajo a lo largo de los años. Eh, en ese sentido creo que las organizaciones sociales cumplieron un rol fundamental eh, que tiene que ser reconocido. Igual una salvedad al, a lo que dijo Cristina... Eh, ella se refería también
0: a la cuestión de la lapicera y que haya personas que puedan decidir sobre... Bueno, la discusión verdadera sobre esto es quién administra los planes sociales y la crítica que le hace Cristina, principalmente yo entiendo al movimiento Evita y no tanto a la UTEP, que son los dos principales movimientos sociales que bancan ¿no? al frente de todos, que están ahí en las filas del kirchnerismo o del peronismo, eh, tiene que ver con, bueno, la... Eh, que maneja un poco la, la caja, voy a decir que es un término que no nos gusta usar porque no hacemos referencia a la plata, pero sí a que muchas veces hay una idea en el inconsciente colectivo de la sociedad, de que los planes sociales se utilizan como estrategia para hacer política en términos de, eh, bueno, vos le das a un puntero, no lo que se conocen, y pongo muchas comillas, a, a ustedes no las están viendo, pero <risa> las, veo, las claro, estoy poniendo. Eh, un puntero le das el poder de distribución de planes sociales y, de alguna manera, organiza personas eh, de ese sector para bancar a ciertos referentes de la política. Bueno, eh, hay algo ahí que tiene que ver con eh, una motivación de Cristina de decir tenemos que poder pensar un futuro eh, más allá de estos mecanismos, ¿no? Eh, por eso se habla de esta idea de cambiar los planes por eh, trabajo y ahí es donde aparece esta discusión etimológica de, bueno, efectivamente esta gente ya trabaja, no es que eh, tenemos que darles un trabajo, sino buscar cómo integrar ese trabajo a, a, me, a mecanismo, digamos, al mercado laboral, no sé, bueno, registrado, sería ideal, ¿no? Que sea registrado, o por lo menos que accedan a eh, los índices salariales que, eh, bueno, determina el Estado, ¿no?
2: Y me parece que algo fundamental también es esta cuestión de que no sea eh, tercerizado la idea de un Estado fuerte que pueda contener a esa gente, y en relación a eso, yendo más a la propuesta concreta eh, que impulsa sobre todo la, eh, la vicepresidenta acompañando este discurso. Lo que se quiere acompañar es eh, la iniciativa presentada por eh, Itaí Hackman, diputado del Frente Patria Grande, que recordemos es el partido que está asociado al eh, movimiento social que hablábamos recién, que ahora es un sindicato, el UTEP, uh -huh. que es el sindicato justamente de los trabajadores de la economía popular.
0: Y Ahí este, ya hay una, sí. una distinción de pasar de ser un movimiento social a un sindicato, habla de un cambio en el rumbo de esa representatividad. Para Absolutamente, mí. y también de justamente
2: el reconocimiento como un como, como lo que como es un, sí,
0: absolutamente eh, como un mediador no como un or, eh, una institución organismo pónganle el nombre que quieran ¿no? organización que se encarga de preservar por los derechos de trabajadores de trabajadores porque los sindicatos representan a trabajadores no a eh, personas que cobran un plan digamos y no hacen más nada con su vida no que es una fantasía una fantasía o sea, que no, no es una fantasía o
1: sea no haces no sé nada con 19 es, mil pesos más, teniendo que sostener una familia
0: Totalmente. Eh, ¿Les parece escuchar las repercusiones? Escuchemos. Vamos a escuchar entonces, primero que nada, a lo que dijo el presidente Alberto Fernández, Si es posible, es posible, perfecto, eh, que él sí hizo algunas distinciones respecto a lo que dijo Cristina. A ver.
1: Yo le quiero agradecer a las organizaciones sociales que estuvieron al lado nuestro ayudándonos a contener definitivamente a esos sectores más vulnerables. Y quiero agradecérselos aun cuando algunas Hagan picardías. Bueno, no, ¿eh? picardías.
0: está bien. Una le dice usar no, la no. lapicera, él le dice no bueno eh, las picardías. Es. Qué sé los yo, peren. cada uno hace lo que puede. Él hizo la distinción. Algo que no dijimos es que Cristina dijo algo muy importante antes de decir esto mm. sobre los medios sociales, que es que dijo que muchos y muchas creen que los piqueteros son producto del peronismo, ¿no? Que el sí. peronismo creó a los piqueteros como parte de eh, una estrategia política para tener un sector que banque ese, ese movimiento político. Y Cristina lo dijo, no, los piqueteros son, y hoy, a 20 años del asesinato de Darío y Maxi, podemos afirmar, que los piqueteros son efectivamente Consecuencias de las políticas neoliberales Del 2001 y de los 90 Entonces eh, efectivamente eh, Hay Digamos, para mí una distinción tácita que ya hace Cristina, ¿no? Que quizás no fue tan señalada o no fue tomada como tal, ¿no? Eh, porque lo que dijo después fue muy fuerte, ¿no? También para los movimientos sociales. Pero ya hay una distinción ahí de, eh, bueno, esto es consecuencia de una debacle política y la política del presente debería poder hacerse cargo, ¿no es cierto? De este eh, sector que quedó en estas condiciones por decisiones nuestras. Mm. quieres decir algo?
2: Eh, no, no, estoy, estoy de acuerdo y también eh, me hace acordar a lo que respondió eh, Juan Grabois en relación a eso, diciendo que también, así como los piqueteros son hijos del neoliberalismo, el kirchnerismo es hijo de los movimientos piqueteros.
0: Exactamente. Vamos a escuchar, ya que hablamos a Juan Grabois, para eh, escuchar a otro referente de los movimientos sociales, al Chino Navarro, que es eh, dirigente del movimiento Evita, que también salió inmediatamente a responder las declaraciones de la vicepresidenta.
1: No es un ataque nuevo, hay declaraciones que ya vienen expresando algunos medios de comunicación eh, opuestos al gobierno de Alberto Fernández y también opuestos a la organización popular, también dirigentes de la oposición, pero no se esperaba una declaración tan fuerte como la de ayer en Avellaneda de parte de Cristina. Pareciera que hay políticos que no quieren que el pueblo se organice, pareciera que hay políticos que quieren que, el, que los vecinos solamente estén para ser mandados como... Parece que hay más patrones que dirigentes, y eso no es bueno.
0: Bueno, más patrones que dirigentes. Me gusta igual, la verdad, esta señalización que hace eh, el Chino Navarro. A mí, a mí me gusta que los movimientos sociales se vean tan protagonistas en la discusión política. Me parece que es algo que eh, en general no sucede. Yo escuchaba también, no me puedo acordar de qué dirigente social también que decía que pareciera que... Que a, la, que a la política le molesta que eh, los sectores, so eh, los movimientos sociales se, se incorporen al debate. Eh, y bueno, a mí me, esa incomodidad me, me, me parece que es interesante, ¿no? Como ampliar esas discusiones o que tomen la agenda, por lo menos.
2: Sí, me parece interesante, también me parece necesario, que por eso ahí también distingo un poco eh, desde lo discursivo, por lo menos lo que plantea el movimiento Evita a lo que plantea eh, el UTEP, se necesita un proyecto de país. Bueno, lo hablamos acá un par de veces. Mm. Existe un plan de desarrollo manual integral que es algo que se está proponiendo desde, eh, desde el UTEP, desde el Frente Patria Grande, que estuvo también articulado con distintos personajes de, eh, del Frente de Todos y que ocupan puestos de gestión, como Guado de Pedro. A mí me parece que la necesidad de pensar un horizonte de futuro y un proyecto de país que integre eso
0: también es necesario y es lógico que muchas veces entren en tensión efectivamente, hay que recordar que a esta discusión eh, se le sumaron los gobernadores ¿no? de distintas provincias del país que eh, bueno, tras los las otra de las repercusiones que generó el discurso de Cristina fue eh, la discusión en el gobierno respecto a la posibilidad de ceder el traspaso de los planes sociales o de un número contundente de los planes sociales a eh, municipios y o gobernaciones, los gobernadores levantan las banderas y dijeron estoy de acuerdo, hagámoslo, eh, en fin, veremos, pero efectivamente vemos que la puja por esta herramienta ya está en, en boca de muchos sectores de la política. También ahora me gustaría que escuchemos, como para hacer eco de lo que recordaba Merce sobre Grabois, la voz de Natalia Saracho, que es legisladora por el Frente de Todos y referente de Patria Grande respecto a eh, las declaraciones de Cristina. Este es un obvio que, vamos a agradecerle en vivo, nos mandó Nati exclusivamente a... Eh, nosotras para que lo pasemos hoy acá con su opinión sobre lo que dijo la vicepresidenta
1: la verdad que las palabras de Cristina de ayer eh, nada fueron eh, muy dolorosas para nosotras que, que, que nada que bancamos y que la queremos mucho y que para nosotros es una referencia eh, que no se reconozca el trabajo de la economía popular es muy difícil nada no, no lo esperábamos. Eh, pero la entendemos porque la queremos y porque sabemos que siempre defendió los intereses de nuestro pueblo. Pero bueno, es una discusión que, que no está saldada, que estamos dispuestos a seguir dándola. Nosotros somos un nuevo emergente, la economía popular organizada que trabaja en distintas cooperativas, ¿no? como los cartoneros, eh, que a, a partir de que reciben... Eh, no solamente reciben los 18 mil pesos que reciben, sino también lo que generan recuperando los materiales, eso hace a que lleguen una canasta básica, los vendedores ambulantes lo mismo, lo que venden, más los 18 mil pesos, hacen que lleguen a fin de mes. Hoy en, en un momento donde está muy difícil, donde aquel que tiene la posibilidad de tener un trabajo garantizado con los derechos garantizados, con un recibo de sueldo, le cuesta llegar a fin de mes, imagínate, a los que trabajamos en la economía popular, ¿no? Y lo que planteamos es que no se tiene que confundir el empleo con el trabajo. Nosotros no inventamos nuestro propio trabajo, trabajo hay, lo que necesitamos es que se reconozca con derechos laborales el trabajo que venimos haciendo de distintos lugares. Así que, bueno, por un lado planteamos también la importancia de la universalización de que se discute un salario básico universal, que esto viene a plantear también que deje de haber intermediario, que la gente que necesite realmente eh, pueda tener eh, un Estado presente que esté dispuesto también a garantizar un piso de ingreso para garantizar el plato de comida y que nadie caiga en la indigencia, eh, sin intermediarios, por medio del ANSES, y que, y que nada, y que desde de ese lado sea una política universal, una política regulada por el Estado, con un Estado presente. Y por otro lado, que se reconozca el trabajo de la economía popular que viene organizándose hace mucho tiempo y que hace mucho tiempo convertimos los planes sociales en trabajo en distintas formas.
0: Bueno, clarísima, ¿no? Nati Zaracho, creo que no hay más nada que agregar. Sí que eh, realmente las repercusiones fueron miles y que yo seleccioné algunas nomás como para que el espectro esté cubierto. Pero si les interesa, bueno, lo que se generó, la discusión que se generó a partir de esto, pueden seguirla eh, en sus casas con Google de por medio. Van, buscan <risa> en mandó internet. No, mandaba a Google. <risa> a bullying. No, mentira, mentira. Pero eh, eso, como para cerrar esta discusión claramente seguirá en tema porque, eh, bueno, ahora se viene verdaderamente la puja por la redistribución de los planes.
2: Sí, y me parece que está bueno seguir atentos y atentas a este tema del salario básico universal. Efectivamente. Es un tema que está bueno. Y Podría ser una columna Me encantaría. Yo, programa? yo
0: puedo preparar esa columna, si querés. <risa> la reunión de producción en <risa> vivo. <risa> en vivo en vivo produciendo. Eh, no, efectivamente también está eso, digamos, eh, pronto y que es un proyecto que está acompañado por amplios mm. proyectos del Frente de. De todos, inclusive los que eh, acompañan a Cristina, es decir, que de alguna manera... Piensan como ella, ¿no? Que bajo estas declaraciones, bueno, eh, también están de acuerdo con un salario básico universal. Y es interesante hablar sobre, digamos, mitos y verdades sobre el salario básico universal, ¿no? Que a veces se cree que eh, deberían cobrarse más impuestos para poder abarcarlo. Bueno, no, tiene un modelo completamente diferente y bastante eh, nuevo, ¿no? O al menos revolucionario quizás es, es mucho decir, pero eh, sí que es diferente a cómo funciona, eh, digamos, en relación a... Eh, el resto de los, de los planes o de los eh, apoyos eh, del Estado económicos como, como los que estamos hablando ahora. Pero eh, hasta acá, hasta acá esta rosquita, porque, Merce, tienes algo para contarnos sobre el G7, ¿no? Bueno,
2: sí, el G7 empieza este domingo en Alemania. Eh, es un tema, eh, es un, una instancia en la que se van a discutir temas bastante picantes, eh, dicho informalmente, porque es, eh, bueno, el G7 de alguna manera del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. A mí me parece interesante también charlar un poco qué se discutió el G7 pasado. Porque, bueno, eh, el G7, para quienes están del otro lado y no conocen bien de qué se trata esta instancia, eh, integra a Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, es decir, las mayores economías mundiales, que son también las que son responsables por un cuarto de las emisiones a nivel global. Es decir, son países que también tienen un rol fundamental en lo que respecta al cambio climático, que fue justamente uno de los temas centrales, junto con la pandemia, evidentemente, en el G7 pasado. A raíz de eso, una de las, una de las cuestiones que se acordó eh, como, como temas centrales fueron, por un lado, eh, la reducción de las emisiones y tomar políticas eh, centrales en ese sentido. Estados Unidos anunció su política de... Volver mejores, que ya mencionamos No de veces. nuevo, decía. <ríe> sí, sí. Eh, que un poco lo que proponía también es este este proyecto de eh, también garantizar infraestructura para Latinoamérica. Un poco buscar ese rol regional, vieron que tiene China, hmm. eh, con, con otros países de ingresos medios y bajos. Bueno, anunció un poco que esa era su pretensión, también articulado con políticas ambientales, esta cuestión de construir empleo verde, Preservar la biodiversidad, un 30% de la biodiversidad para 2030. Un poco se delinearon los compromisos para la COP, que en ese momento era bastante próxima a la COP26, que ahora ya pasó. Eh, y un poco, bueno, sí, tuvo tu una centralidad eh, muy grande la cuestión de cambio climático y biodiversidad. Mm. Todos esos compromisos en este, en este G7 pasan a un segundísimo plano. Claro por la cuestión del conflicto eh, geopolítico. El conflicto geopolítico que pone sobre eh, el centro... Y sobre la mesa la cuestión de. Eh... Una
0: posible tercera guerra, no mentira. No. No, no,
2: no, no. No,
0: no, pero sí la crisis de alimentos y de abastecimiento energético que se desata producto de la guerra, ¿no? Rusia-Ucrania. Sí, es un,
2: es un conflicto geopolítico bastante distinto. Eh, también está la seguridad alimentaria como una cuestión eh, muy importante y la cuestión de los recursos energéticos, cómo garantizar la soberanía, eh, la soberanía energética eh, para los países, sobre todo europeos que dependían de. Eh, el gas ruso, y esto implica un retroceso muy grande en términos climáticos. Es decir, entre el G7 pasado y este G7, todo lo que se había llegado como un acuerdo cae y son los países que determinan eh, lo que pasa en el resto del mundo en este sentido. Así que es bastante preocupante el panorama. Todas estas son cosas que de alguna manera ya sabíamos, por supuesto, pero, pero también, sí. había,
0: también era un logro que esas discusiones empiecen a tomar la agenda eh, por más que sabíamos que en general lo que los propósitos que se dan en este tipo de encuentros después eh, bueno no se cumplen no efectivamente eh, una de las noticias que contábamos al principio es que eh, Argentina entró en default ambiental otra vez eh, sí. o sea efectivamente eh, se ponen metas que después no se llevan a cabo pero por lo menos esas discusiones estaban dando y se le daba lugar a eh, quizás los discursos de entidades científicas que están llamando la atención sobre la necesidad de empezar a hacer algo con el cambio climático.
2: Sí, sobre el default ambiental es algo que pasa todos los años, cada vez pasa antes, es esta cuestión de, para, para traducirlo en términos simples, que una vez pasada esa fecha significaría que, eh, que necesitaríamos más de un planeta para poder sostener nuestro estilo de vida sabiendo que nada más tenemos uno Buenísimo. los países más desarrollados, Estados Unidos, necesitan todavía más planetas eh, entonces de alguna manera marca ese, esos límites geofísicos que hoy en día tenemos, nos respetamos y eso genera consecuencias bastante graves asociadas sobre todo a cambio climático pero que tiene que ver con, también con desertificación otras problemáticas eh, así que bueno, para mí un poco el G7 es eh, esa cristalización de, eh, de los problemas que tenemos a nivel global que no se están resolviendo. Eh, así que, que buenas noticias. Eh, yo para estoy Argentina, de acuerdo, para perfecto. Argentina igual es un poco. Eh, no voy a decir positivo. No, bueno. Pero <risa> eh, sí, la participación de Argentina en esta instancia busca de alguna manera. Eh, cobrar posicionarse pos, sí posicionarse en este lugar de proveedor de lo que se está necesitando más en estos sí. momentos que es energía y alimentos
0: sí eh, positivo para nuestra posible posible desarrollo productivo para nuestra economía no así tanto <risa> para, para, el planeta. para el planeta pero bueno eso digamos que, que, que engaje del capitalismo no que vivimos a diario eh, mentira eh, hay que balancear hay que encontrar un punto medio veremos si nuestros políticos están a la altura de las circunstancias eh, ¿les parece si cerramos どうもさか